0: En gros, c'est des entrepôts, c'est Discount, La Redoute, Amazon, dans lesquels vous, vous entassez des marchandises.
1: Salut à tous, je suis Anne Tortic, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due diligence. Qu'est-ce que c'est la Due diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes.
2: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Vous allez dire que je commence tous mes épisodes de la même manière, mais là, effectivement, je suis ravi parce que j'ai galéré à pouvoir caler ce, euh, cette interview. On va revenir dans le monde réel et dans l'ancien monde puisqu'on va parler d'immobilier, de logistique. Ne coupez pas la vidéo ou n'éteignez pas votre podcast. Vous allez voir, on va rendre ça euh, sympa, intéressant. Et vous allez voir pourquoi c'est une classe d'actifs qui a, qui a beaucoup performé lors du Covid. Et je suis ravi de recevoir Pauline Collet de chez Alderan. Salut Pauline.
0: Salut Yohann.
1: Bon, mais
2: tout d'abord, je suis ravi que tu sois là après ces 3-4 tentatives inférieures. Après ces 20 péripéties. Exactement. Bon, c'est super. On, a, on va avoir un heure pour, pour parler de logistique. Euh, tout d'abord, question bateau. mais Est-ce que tu peux euh, te présenter... Euh, toi à titre individuel ton parcours et surtout Alderan pour voir en quoi vous êtes euh, un acteur euh, important dans le milieu de l'immobilier logistique.
0: Alors honneur à ma société de gestion d'abord, euh, Alderan, en fait c'est une société de gestion de portefeuille immobilier spécialiste de l'immobilier tertiaire et notamment euh, la classe d'actifs activités logistiques de par le passé de ses dirigeants, en tout cas de ses, ses, de ses actionnaires euh, parce que en fait, Alderence est l'émanation d'un familier office immobilier de deux entrepreneurs du domaine de la logistique. Le fondateur de Novalliance, Novalliance qui était une des plus grosses plateformes françaises de transport et de logistique, Novalliance ah, qui, voilà, qui a été créée en 1983, j'étais même pas né oui. encore. Euh, et euh, c'est la foncière aussi de Rémi Bourgeon qui a été son directeur immobilier au début des années 90, le directeur immobilier du groupe Novalliance. Et donc, c'est de cette rencontre au début des années 90 qu'est née l'envie de collaborer sous la forme d'une foncière qui s'appelle OGRL. Et puis, Alderan, c'est un spin-off d'OGRL. En fait, c'est un peu l'histoire du success story. Au départ, on faisait des clubs d'îles, souvent sur la logistique. Et puis, progressivement, on a voulu se professionnaliser et s'institutionnaliser. Donc, on a commencé à faire des fonds réguliers AMF, des OPPCI. Et un jour, on s'est aperçu qu'on faisait finalement tout en interne. La seule chose qui nous manquait, c'était d'avoir une propre société de gestion. Et c'est comme ça qu'on a décidé okay. de créer euh, chose, chose Alderand ou... en 2015, qui a été ou... agréé à AMF okay. en 2017. Ouais. Okay. Et aujourd'hui, Alderand, c'est un peu plus de 600 millions d'encours sous gestion. Et c'est une équipe de 27 personnes bientôt. Okay. Voilà, Donc un fort développement. C'est noté. En ce qui me concerne ouais, ta part. <rire> alors, pour ma part, je suis aujourd'hui directrice du développement et du marketing de chez Alderand. Ouais. Je suis arrivée chez Alderan, euh, il y aura bientôt 4 ans au mois de février, euh, pour développer la partie grand public qui n'existait pas. Euh, donc c'était tout début 2018. Euh, et euh, avant cela, en fait, j'ai été conseillère en gestion de patrimoine pendant 7 Mais ans, ça, du
1: coup. Euh,
0: exactement, euh, dans un cabinet qui s'appelait Tissier de Malray euh, et Associé, qui est un des plus gros agents généraux AXA. Euh, et au bout de 7 ans, euh, en libéral, euh, à la com. Euh, je me suis dit que j'avais envie de, de, de vivre autre chose.
1: Une tranquillité d'esprit. Un
0: petit peu, oui, effectivement. Euh, et donc, euh, j'avais envie de passer de l'autre côté de la barrière. J'avais 30 ans, c'était compliqué de rebondir tout de suite chez un asset manager traditionnel, parce que je n'avais absolument aucun réseau. Euh, et donc, je suis passée pendant un an euh, dans une startup qui s'appelle euh, Fondshop, qui était un robot advisor euh, B2B euh, et qui permettait aux distributeurs euh, de produits d'épargne euh, D'avoir accès à tout un tas de briques, comme euh, des briques d'allocation d'actifs, des briques d'agrégation, euh, 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 ou tout, tout, tout ce genre de choses-là.
2: Donc tu as pu switcher du B2C au B2B, c'est ah, ta première expérience Absolument,
0: c'était ma, ma, ma volonté première, c'était clairement de, de passer du B2C au B2B, mais en restant dans le même milieu, euh, dans le même milieu professionnel. Et puis au bout d'un an en start-up, euh, l'avantage quand vous sortez d'une fintech, c'est que de façon très rapide, vous arrivez à vous constituer un, un mini-réseau, en tout cas suffisant pour rebondir. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Aldoran euh, début 2018.
2: Ok, super. Euh, je vais faire deux précautions oratoires, notamment comme on met sur un produit euh, agréé par l'AMF, on va rassurer ces derniers. On ne fait absolument pas d'appel public à l'épargne. Le but du podcast, c'est vous donner euh, de la ressource et d'aller voir par vous-même hein, l'immobilier de logistique. Et si cela vous convient et vous plaît, soit passer idéalement par MP gestion privée pour, euh, pour <rire> souscrire, notamment chez Alderan Mais plus, plus sérieusement, parlez-en. Si vous avez la chance d'être suivi par un confrère, une consoeur qui ne travaille pas encore avec Alderan justement de lui, le challenger, de lui poser ces questions pour, dans vos allocations d'actifs, mettre un petit peu d'immobilier logistique. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. On va parler de rendement. On va bien évidemment euh, parler des rendements passés. Peut-être le rendement 2021, puisque pour tout vous dire, je ne sais pas si à a l'image, on voit le sapin de Noël, mais on, on enregistre juste avant les fêtes de Noël. Euh, donc, tu dois avoir quand même une idée du rendement 2021, ah, logiquement.
0: Ah, oui, ah, voilà, a priori, dit, oui. oui, voilà. oui. Voilà. A priori pas beaucoup de secrets <rire> on ne
2: pourra pas bien évidemment euh, communiquer euh, officiellement sur, sur des futurs perfs donc ça euh, c'est dit deuxième chose je me fais euh, relancer régulièrement par ma community manager euh, sur mes stats d'abonnement donc euh, soyez sympas si vous voulez qu'elle m'a qu de m'envoyer des mails abonnez vous à la chaîne youtube comme ça vous allez avoir tout le contenu en temps et en heure sur toute la formule change un petit peu sur cette deuxième saison on rentre dans le vif du sujet euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est l'immobilier de logistique et euh, parler un petit peu des actifs que vous, vous traitez, notamment faire la différence entre euh, entrepôt, logistique urbaine, euh, local d'activité, elle a vu que je regardais <rire> mes notes parce que je l'avais oublié, mais effectivement, local d'activité, euh, Voilà et parler un peu de tous ces termes qu'on entend, et qu'est-ce que c'est le dernier kilomètre euh, la logistique de flux, de stock, voilà tout ça.
0: Alors, je vais essayer d'être euh, claire et puis d'être plutôt concise. Mais, euh, déjà, la logistique, c'est l'art et la manière de transporter euh, des biens, des personnes, euh, d'un point A à un point B. Voilà. La logistique, globalement, de façon grossière, c'est ça. Euh, ensuite, l'immobilier logistique. Euh, J'ai envie de faire la distinction entre trois typologies de bâtiments. Euh, J'ai envie de parler du local d'activité dans un premier temps. Je vais parler de l'entrepôt en général. Et puis, je vais parler peut-être du dernier kilomètre. Alors déjà, euh, il faut savoir qu'un local d'activité, c'est un bâtiment qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un entrepôt. Euh, en l'occurrence, euh, char une charge au sol. Euh, ça veut dire quoi enfin, En tout cas, il y a la même dalle qu'un entrepôt. Euh, L'idée, c'est que le sol puisse accueillir des tonnages importants. Si un camion décharge des colis, si le, la, la dalle, si le sol n'est pas fait pour accueillir des tonnages, ça ne va pas le faire. Donc, la dalle, la hauteur sous plafond, il faut pouvoir des marges, entasser des marchandises. Et puis, euh, une possibilité de décharger les marchandises, soit via un poste à quai, quand c'est en hauteur, soit euh, bah, dans une cour, et donc c'est euh, des bâtiments dans lesquels vous avez la possibilité de voir des camions qui, qui peuvent manœuvrer et déposer leur, leur chargement. Donc, voilà pour le local d'activité. Un local d'activité, en revanche, n'est pas réglementé, alors qu'un entrepôt, lui, va être réglementé. Et surtout, un local d'activité est multi-usage, c'est-à-dire que dans un local d'activité, vous pouvez non seulement stocker des marchandises, mmh. mais vous pouvez aussi assembler des produits finis ou semi-finis, mmh. et vous pouvez aussi réparer des produits finis ou semi-finis. Et enfin, dans un local d'activité, vous pouvez avoir une petite partie administrative, une petite partie bureau. Mmh. Un entrepôt, de façon globale, c'est un bâtiment qui a les mêmes caractéristiques que le local d'activité et vice-versa. Donc, charge au sol, hauteur sous plafond, a priori plutôt post taqué ou alors la possibilité de décharger au sol. Et l'entrepôt, en revanche, lui, est réglementé. Il répond à certaines normes réglementaires, qu'on appelle les normes ICPE. Et ensuite, un entrepôt est à usage unique. Il y a deux types d'entrepôts. Et on y ensuite sur la logistique urbaine, mais il y a deux types d'entrepôts. Il y a les entrepôts de stock et il y a les entrepôts de flux. Okay. Puisque la logistique, ce sont soit les stocks, soit les flux. Les entrepôts de stock, c'est des entrepôts qui permettent, de, comme son nom, leur nom l'indique, de stocker des marchandises plus de 24 heures. Généralement, ce sont des gros entrepôts, euh, ce sont des entrepôts de massification des flux et ce sont des entrepôts généralement qui sont loin des bassins de consommation parce qu'ils ont besoin d'avoir une réserve de foncier qui est suffisante. Voilà, il y a besoin d'espace, donc on part très loin des bassins de consommation. En gros, c'est des entrepôts, c'est Discount, La Redoute, Amazon, dans lesquels vous entassez, vous entassez des marchandises. Et puis, quand on se rapproche euh, du consommateur final, on va avoir des entrepôts de flux. Et les entrepôts de flux, euh, l'exemple typique, ça peut être un quai de messagerie. Ce sont des entrepôts dans lesquels, les les, les, comme son nom, leur nom l'indique, les, euh, les marchandises vont transiter et okay. pendant moins de 24 heures. L'exemple type le quai de messagerie, c'est un entrepôt tout en long. D'un côté, vous avez des gros postes à quai, vous avez des gros camions qui arrivent, qui déchargent leur, leur, euh, leur chargement. À l'intérieur, vous avez toutes les palettes qui sont éclatées. Et puis de l'autre côté, vous avez des postes à quai plus petits, vous avez des camionnettes, et les camionnettes de l'autre côté vont aller livrer avec leurs colis à l'intérieur, soit le consommateur final, soit le point de click and collect
2: un exemple dans le portefeuille ouais. d'actifs modèles des
0: rentes. Typiquement, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un actif plaqué de chez nous, on a un, acheté un quai de messagerie à, à Elancourt, mmh. euh, qui est loué à une boîte qui s'appelle GLS, qui est un logisticien du dernier kilomètre. Pour les
2: gens qui ne sont pas de région parisienne, Elancourt 78, ouais. on va voir pas mal de, de sociétés, Guyancourt Elancourt, c'est des villes voilà, où on trouve notamment pas mal d'immobilier de logistique. Oui, c'est une,
0: une belle zone d'activité, ouais. euh, et en tout cas... Ce qu'est de messagerie-là, pour le coup, c'est une pure opération de logistique urbaine. Et une, la logistique urbaine, c'est quoi En fait, la logistique urbaine, c'est le maillon ou l'avant-dernier maillon de la chaîne logistique. Okay. C'est le point, euh, en tout cas, c'est l'entrepôt d'où viennent les marchandises avant de livrer soit le consommateur final, soit le point de cliquet de collecte. Et la logistique urbaine, clairement, c'est ça. On dit aussi logistique du ou des derniers kilomètres. Ça ne veut pas dire le tout dernier kilomètre. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les derniers kilomètres.
2: D'accord. Voilà. Pour grosso modo, que je sois livré en, en une demi-journée, grosso modo, il faut qu'il y ait le plus proche de chez moi ce genre d'endroit de, pour et pouvoir assurer le, le logiciel. Exactement.
0: Correcte. Et en fait, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est rendu, rendu compte qu'avec les sortes du e-commerce, eh d'un côté, on voyait se développer de gros entrepôts XXL, tous les entrepôts de massification, euh, des flux. Vous avez beaucoup de marchandises. Vous stockez toutes les marchandises. Mais comme ces, ces entrepôts, on l'a dit tout à l'heure, partent de plus en plus loin des bassins de consommation parce qu'ils ont besoin d'avoir une réserve de foncier suffisante, eh bien, on se rend compte que sont en train d'émerger de nouveaux relais qui, eux, vont être proches, du bassin de consommation, pardon, proches des bassins de consommation final et proches du consommateur final. Et ces nouveaux relais, ils sont faciles facile d'accès par la voie routière. Et en fait, ces, ces nouveaux relais-là, c'est ce qu'on va appeler chez nous la logistique urbaine ou la logistique du ou des derniers kilomètres. Ce sont les nouveaux relais induits à la fois par l'essor du e-commerce et par le fait que les, la logistique XXL va de plus en plus loin des bassins de consommation.
2: D'accord. Euh, pour quelle raison Pour un problème de, de trouver de l'espace, puisqu'on a du mal à trouver des, oh des ouais. endroits où, où s'établir
0: Alors en première couronne, c'est de plus en plus compliqué, ouais, euh, ouais. d'autant que vous avez les États, les mairies, ouais, euh, qui luttent qui... contre l'artificialisation des sols, ouais. et donc euh, les entrepôts ne vont pas pouvoir trouver de la place à l'infini, notamment, notamment en première couronne, en tout cas proche des bassins de consommation.
2: Oui, oui. Ok, oui ce qui est logique et euh, autre question que je me posais, je vois euh, pas très loin de chez moi dans le 4 en train, à Saint-Ouen, euh, ce qu'on appelle que des black shops, non? De... C'est des black
0: stores, non Donc, black euh, des, stores, ouais. des entrepôts ou, euh...
2: ou qui sont euh, vitrés, noirs, ou on va dire un relais, euh, colis relais, je sais pas comment on appelle oui. ça, ou parfois c'était le buraliste qui faisait ça. Là c'est vraiment une grosse boîte. C'est en voie de développement, c'est complètement atypique C'est des choses que vous regardez en termes d'actifs ou pas du tout Je
0: crois qu'on en regarde un même. Euh, il, il me semble qu'on en regarde un quand on en a un dans le, dans le pipeline. D'accord. Euh, J'en mettrai okay. pas ma main à couper, mais il me semble que oui. Parce euh, que là, pour
2: le coup, on est vraiment dans l'hyper urbain, euh, en cœur de ville. Quoi.
0: Non, mais euh, oui, oui, tout à fait. Mais euh, typiquement, euh, indirectement, ça se développe déjà pour euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est nourriture, courses, etc., euh, notamment à Londres, vous avez ce qu'on appelle des, des dark stores. En gros, ce sont comme des hypermarchés au sous-sol ou dans le noir, sauf que ce n'est pas le consommateur final qui va chercher ses marchandises, c'est euh, un livreur euh, avec, euh, avec son. Je ne sais pas comment on appelle ça, euh, des, des choses pour pouvoir livrer les marchandises ouais. et puis ensuite il va livrer le consommateur final.
2: D'accord, pour être toujours. Il peut même payé. le faire à vélo pour être. Ouais, ouais, <rire> pour être euh, et surtout être payé en auto-entrepreneur. Pourquoi ça Mais,
0: mais euh, donc oui, ce sont des choses qui vont se développer de plus en plus. Euh,
2: et... Et, et, et comment un gérant en fait dans son allocation d'actifs Tu vas me dire que tu n'es pas gérant,
0: mais c'est ça. <rire> euh,
2: la, 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 la différence entre pourquoi j'irais choisir euh, un entrepôt de d'activité plutôt qu'un ben, dark shop, un dark store ou. Est-ce qu'il y a des notions de rendement qui sont différentes Des notions de risque, de volatilité Que, je ne sais pas, peut-être que tu vas avoir un locataire moins volatile. Donc, tu assurerais des loyers sur la durée. Qu'est-ce qui fait que dans ton allocation, que tu as dans ta SCPI, ton pourcentage de telle typologie, on va en mettre... Voilà, c'est quoi les inconvénients et les avantages de chaque Déjà, nous,
0: on achète sur opportunité et par opportunisme. J'utilise souvent cette expression... On ne se dit pas, tiens, on va mettre un pourcentage de locaux d'activité, un pourcentage de logistique urbaine, un pourcentage de transport et de logistique. Euh, nous, clairement, on trouve des opérations qui nous, si on trouve des opérations qui nous paraissent intéressantes et qui répondent à l'objet social et à, à l'engagement qu'on qu a pris vis-à-vis -vis de la CPI Activimo, ben, on ne va pas se poser de questions, on va y aller. Alors ensuite, quels sont les critères pour bien choisir un actif on va La première chose qu'on va regarder, c'est clairement, je suis d'être euh, d'être classique, mais on va regarder l'emplacement. Mmh. Euh, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement surtout en logistique c'est important bah, en logistique c'est quand même important quand vous devez livrer des marchandises ouais, de il vaut mieux que vous soyez voilà. mieux situé plutôt que dans un endroit qui est peu desservi par la voie routière euh, pour une activité logistique où on parle de flux et de, de l'art et la manière de transporter des biens ou des personnes c'est quand même important d'être bien, bien situé, situé et surtout euh, que l'entrepôt le, le, soit facile d'accès par la voie routière euh, ça fait partie des choses hyper importantes euh, ensuite, on va regarder la flexibilité de, du bâtiment qu'on va acheter. La première question qu'on se pose quand, quand on achète un actif, c'est on se dit qu'est-ce qu'on fait si le locataire part Typiquement, parfois, on a écarté des actifs parce qu'on s'est dit que si le locataire partait, on aurait de grosses difficultés euh, à, à relouer. Ensuite, une autre chose qu'on va regarder, c'est euh, le côté uniforme de, de ce qu'on va acheter, le côté flexible. Typiquement, euh, si on achète un entrepôt dans lequel il y a des mezzanines, on sait que les mezzanines euh, sont liés exclusivement au secteur du textile. Et donc, si c'est un logisticien pour, pour qui est lié euh, au textile, euh, alors je ne peux pas vous répondre, là, pour le coup, je ne suis pas gérante, mais en tout cas, les méthanines servent exclusivement au, niveau du, au, au secteur du textile. Et donc, nous, quand on va valoriser un actif, bah, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si le locataire part On se dit que si le locataire part, il est très peu probable qu'on qu reloue à nouveau un logisticien qui est lié au textile ou une boîte qui est liée au textile. Ouais. Et donc, quand on valorise l'actif, bah, on considère qu'on sera obligé de démonter les mésanines. Et donc, quand on, fait, quand on valorise l'actif, on considère que les mésanines ne sont pas présentes. Euh, et donc, en fait, il y a tout un tas d'éléments comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter des boîtes qui sont flexibles, qui sont malléables et qui pourraient être facilement relouées. Voilà. Ouais. Et après, que ce soit un local d'activité, un entrepôt... Euh, euh, ou, euh, euh, ou euh, de la logistique urbaine, finalement, peu importe. Ouais. Tant que ça répond au cahier des charges qu'on s'est fixé.
2: Faut, pour reprendre une expression qui n'est plus utilisée depuis à mon avis 1988, c'est l'occasion qui fait de l'arbre. C'est un peu ça. Voilà. <rire> euh, ok, très bien. Donc là, on, on essaie d'être un podcast grand public. Euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la surface financière comme euh, les gens qu'on crée à Alderan, avoir des family office, des foncières. Pour acheter en direct euh, euh, un entrepôt ou de la logistique urbaine, euh, mm. du coup, on va démocratiser cette classe d'actifs grâce au SCP C'est ce que. Ben, C'était avait... clairement
0: ce qu'on voulait faire. Hein. On ouais. voulait, euh, quand on, on s'est lancé vers le, quand on s'est dit qu'on voulait aller vers le grand public, euh, déjà on était absolument inconnus euh, de tous, et donc en se lançant vers le grand public, bah, il fallait quand même qu'on soit crédible, il fallait qu'on soit légitime. Il fallait quand même qu'on ait une jolie histoire à raconter, parce que vous mmh. savez comme moi que c'est important. Euh, et puis, il fallait avoir du pipeline. Et, et je pense que pour nous, euh, ça a été une évidence que la classe d'actifs activités logistiques était euh, la classe active sur laquelle on, on serait le plus crédible, le plus légitime et sur laquelle on pourrait euh, apporter une expertise. En fait, on voulait faire bénéficier le grand public d'une expertise historique chez nous. Et donc, on voulait démocratiser ce savoir-faire. Parce que jusqu'alors, je vous rappelle que le projet d'Activimo remonte à 2018, on n'avait pas une boule de crisal et on ne s'est pas dit, tiens, je suis Madame Irma, je vais anticiper la crise sanitaire et la logistique va devenir à la mode. Euh, on avait juste à cœur d'arriver sur le marché en proposant quelque chose de différent, mais surtout en étant légitime et, euh, et, et, et puis aussi utile.
2: <rire> Donc on, on a vu, et je vous conseille d'aller voir cet épisode, euh, le fonctionnement de SCPI, du coup avec euh, Sous life RUM. Mais est-ce que du coup tu peux nous... En deux mots, nous redéfinir qu'est-ce que c'est une SCPI et comment ça fonctionne
0: Alors, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier de façon euh, vulgarisée. Euh, L'idée pour nous, société de gestion, c'est de collecter euh, de l'épargne euh, auprès du grand public. Nous, En ce qui nous concerne, ce sera collecter de l'épargne de façon intermédiaire, donc auprès de conseillers en gestion de patrimoine, de banques privées. Et avec l'argent qui sera collecté, eh ben on va faire des investissements immobiliers qui seront conformes au cahier des charges qu'on s'est fixé. En l'occurrence, chez nous, euh, ce qu'on souhaite faire, c'est investir tous les capitaux collectés euh, sur euh, des locaux d'activité, de la logistique ou de la logistique urbaine. Et ensuite, on s'est mis d'autres cahiers des charges, comme un taux d'endettement maximum, euh, une taille d'actifs euh, unitaire maximum, euh, voilà tout un tas d'éléments, euh, un, une zone géographique, et donc, voilà le fonctionnement de la SCPI. L'idée, c'est de collecter des capitaux auprès du grand public et puis acheter tout un tas d'éléments immobiliers en fonction d'un cahier des charges. Et ensuite, l'idée, c'est de louer ces, tous ces, ces biens-là pour pouvoir distribuer un revenu de façon récurrente.
2: Euh, Aujourd'hui, euh, à peu près, si euh, les gens veulent acheter euh, un entrepôt, c'est quoi le, la fourchette de prix On parle quoi en dizaines de millions d'euros.
0: Non, euh, ça peut, le, 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 la taille minimum, euh, on peut trouver un entrepôt à 500 ou 600 000 euros, ça dépend où on est. On oui, oui. sera quand même un entrepôt de très petite taille. Mais ce que Ensuite, vous, vous
2: regardez pour avoir...
0: Alors nous, quand on a lancé le véhicule, on regardait des actifs qui allaient jusqu'à 5 millions d'euros. Okay. Aujourd'hui, on s'autorise à aller jusqu'à des tailles d'actifs unitaires qui vont jusqu'à 20 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est notre collecte mensuelle. Et donc on, espère, on considère que pour bien mutualiser le risque locatif, euh, géographique, bah, c'est important de pouvoir acheter suffisamment et de se disperser sur tout le territoire.
2: Donc, et aujourd'hui, vous rendez accessible sur un ticket d'entrée de 6100 euros. euros. Donc aujourd'hui, un épargnant pour 6100 euros peut avoir accès à cette classe d'actifs. Ouais. En passant par la SCPI, où vous allez mutualiser le risque en investissant dans plusieurs actifs, ouais. dans plusieurs zones géographiques et que, collecter les loyers. Euh...
0: Typiquement, aujourd'hui, euh, il y a 52 sites dans la SCPI et puis c'est en train de grossir.
2: 52 sites. Ouais. Euh, la capitalisation, donc, pour, pour euh, parler un petit peu de ce terme un peu barbare, c'est euh, la somme additionnée de chaque euh, actif dans la SCPI plus le cash. On est à peu près à combien Alors aujourd'hui, en... on a
0: 310 millions d'euros de capitalisation.
2: D'accord, 310 millions, donc sur, répartis sur 52 actifs, c'est ça
0: 52 actifs. Et ensuite, ouais. on a quand même pas mal de liquidités. Parce que, euh, pour que. Qu
2: l'avenir, pour les... Oui, fonds, parce ou... qu'en fait,
0: nous, on est assez cyclique, et donc, on... généralement, on collecte pendant une première phase. Et puis vous savez qu'on a un délai de licence qui est de 5 mois plein, donc mmh. on a 5 mois pour investir, mmh. et donc on a des phases d'investissement. Typiquement, au mois de juillet, on a investi pour près de 100 millions d'euros euh, sur, euh, sur deux, deux portefeuilles de transport et de logistique. Et là, on est en train de redémarrer une, euh, toute une vague d'investissements. Euh, on a acheté un entrepôt euh, euh, lundi. Euh, et là, on va continuer d'acheter d'autres euh, entrepôts, locaux d'activité. Il y a deux acquisitions prévues qui sont, encore, qui sont encore prévues au mois de décembre. Et puis, tout un tas de, toute une série d'autres acquisitions qui vont arriver au je premier crois, trimestre. Pour faire
2: accroître le parc au fur et à mesure. Pour on faire on à le... Et puis, surtout,
0: pour investir la collecte et les capitaux qui nous sont confiés.
2: D'accord. Euh, est-ce qu'il est possible, une fois que je suis euh, associé, une fois que j'ai investi, donc je suis rentré pour 6100 euros, euh, puisqu'on en parle souvent sur ce podcast, le dollar cost averaging, en bon français, l'épargne programmée, est-ce que pour lisser son entrée, ou même des gens qui n'ont pas forcément un gros capital et qui veulent juste sur leur flux, leur revenu se constituer une épargne, est-ce que c'est possible de manière automatisée d'investir dans cette classe d'actifs
0: oui. Alors, quand on a lancé la SCPI Activimo, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le 11 septembre 2019, généralement, c'est une date qu'on oublie, euh, qu'on retient bien, qu'on n'oublie pas ou qu'on retient bien. Euh, en fait, il euh, y avait des difficultés à, à l'accès au crédit. Et donc, pour moi, il était important de proposer une alternative à l'épargne liée au crédit. Et donc, on voulait que les, les futurs souscripteurs puissent avoir un outil permettant euh, une épargne programmée, claire et lisible. Plus facile d'accès donc ce qu'on a fait c'est qu'on a décimalisé la part c'est à dire qu'en fait vous pouvez acheter dès lors que vous avez acheté 10 parts donc 6100 euros vous pouvez investir des dixièmes de parts, des cinquièmes de parts, des demi parts tous les mois tous les deux mois tous les trimestres ou deux fois par an et donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez mettre en place une épargne programmée euh, des 50 euros et après que ce soit de façon mensuelle euh, autres, ou trimestrielle ou de... ouais des 50 euros dès lors que vous avez investi 6100 euros vous pouvez investir oui, 50 euros par mois sur ActiVibo.
2: Les fameux, on en parle quasiment ouais. à tous les épisodes, les fameux intérêts composés pour accroître son patrimoine. Alors, sur...
0: pas tout à fait les intérêts composés, mais par contre, vous pouvez effectivement réinvestir le dividende. Oui. Voilà, tout à fait. Plutôt que de les toucher, les nouveaux... parce que si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez, révers... vous pouvez réinvestir toute ou partie du dividende.
2: Ça, tu peux l'automatiser ou ouais. c'est une nouvelle souscription que doit faire les parents Non, non, il
0: suffit de signer un bulletin disant qu'on okay. veut verser 50 euros par mois réinvestir son dividende ou la moitié de son dividende. OK.
2: Ok ok, euh, tu parlais euh, d'endettement, d'accès au crédit, Oui. j'ai cru comprendre pour tout vous dire, euh, juste avant de tourner elle était au téléphone sur ces sujets là, euh, possibilité de faire du crédit
0: Oui on commence à avoir plusieurs solutions, ah, euh... ça c'est des bonnes nouvelles mmh. parce
2: que c'est très très compliqué. Mais le
0: mieux c'est d'être accompagné quand même par un conseiller en gestion de patrimoine qui mmh. vous aidera à vous faire financer, mais on commence à avoir certaines solutions.
2: D'accord, donc ça c'est, on peut bénéficier de l'effet de levier, euh, quoi, le particulier peut, pourra utiliser l'effet de levier sur cette classe d'actifs, et vous, est-ce qu'en interne dans la SCP, vous l'utilisez cet effet de levier du
0: Non, alors quand on a lancé le véhicule, euh, on avait un leitmotiv, c'était prouvé qu'on pouvait faire de la performance dans un été. D'accord. Il faut revenir en arrière, donc, euh, avant la crise sanitaire.
2: contre-courant de tout ce qu'on peut <rire> Alors,
0: il se trouve qu'on était sur une classe d'actifs qui était particulièrement rentable, avec des taux de rendement qui étaient particulièrement élevés. C'était une classe d'actifs qui était boudée par les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient particuliers. Euh, et donc, euh, on avait des taux de rendement suffisamment attractifs qui nous permettaient largement de nous passer de l'effet de levier. Et puis, l'idée, c'était de se dire que si déjà les particuliers euh, s'endettent pour acheter des parts de SCPI, on ne voulait pas rajouter en plus une couche de crédit. Pour autant, et parce qu'on n'est pas stupide, on s'est laissé la possibilité de s'endetter jusqu'à hauteur de 30% du patrimoine immobilier de la SCPI. Euh, mais pour nous, la dette aujourd'hui doit être soit un fa une façon d'anticiper la collecte. Typiquement, c'est un sublime portefeuille qu'on a envie d'acheter par opportunisme et par opportunité, et qu'on n'a pas suffisamment collecté, bah, on aura la possibilité de s'endetter un peu. Mais progressivement, l'idée, ce sera de rembourser la dette. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de, de dette actif par actif, mais éventuellement qu'il y ait une dette corporate, une fois de temps en temps. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que comme on ne se contente pas d'acheter des actifs, mais qu'on essaye aussi de trouver des leviers de création de valeur pour chacun de nos actifs.
2: Je vais poser la question, est-ce que vous faites de la, ce qu'on appelle, euh, non, toujours dans ce jargon barbare, euh, la value add Est-ce que vous faites des travaux de création de Alors, Ce n'est de... pas le
0: but premier quand on achète pour mmh. USCPI, mais ça fait partie de l'ADN d'Aldoran. Et donc, effectivement, chaque fois qu'on achète un actif, je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la première question qu'on se pose, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'on fait si le locataire part La deuxième question, c'est quels sont les leviers de création de valeur que je vais trouver sur cet actif Et les leviers de création de valeur, ça peut être réaliser une extension de bâtiment, parce qu'on considère qu'on a compris que le locataire en place avait des besoins qui, qui augmentaient, et qu'il n'avait pas envie de, de, de trouver un autre entrepôt, mais qu'il voulait trouver de la surface supplémentaire. Ça peut être...
2: C'est un moyen, excuse-moi de te couper, mais c'est un moyen de... Euh, augmenter le loyer, de lui offrir quelque chose de plus Pour augmenter le
0: loyer, c'est ah bah, pour, oui.
2: pour, pour se rassurer et se dire « bon, ben, on a un bon paye, un locataire bon payeur, on va faire des efforts, on va lui augmenter, on va lui apporter du service
0: pour le garder. » Non, c'est juste trouver, une, une quand on considère, que quand on a anticipé, c'est juste une, la compréhension qu'on peut avoir des, des locataires. Et donc si on comprend que le locataire a besoin davantage d'espace, qu'il veut développer son... son son business, etc. Et eh ben on a la possibilité de lui, lui, lui proposer ce type, ce type d'extension là. Ça peut être aussi exploiter des surfaces résiduelles qui sont pas exploitées. Typiquement, on avait acheté un parc d'activités euh, à Chauray près de Niort, et on sait qu'on a de l'espace supplémentaire pour pouvoir aller construire des cellules complémentaires.
2: Yeah ma maman qui est infirmière, qui regarde et je être le plus pédagogique possible. Donc, je vais t'embêter à définir le terme de parc d'activité.
0: Le parc d'activité, c'est comme un local d'activité, mais en plus grand. C'est un parc où il y a plusieurs locaux. D'accord.
2: Le fameux... Euh, Exactement. Qui sont ouais. originaire de Mademarsan, Marsan tu as un énorme Leclerc, parce que tu as un actionnaire à Mont-de-Marsan, hors famille Leclerc. Qui, qui... Donc, tu as tous les prototypes Leclerc à Mone-Marsan euh, voilà, qui va entraîner euh, le but, quoi, qui va faire venir le but, le castorama et qui va créer une zone ce qu'on appelle, qu appelle une zone d'activité. En général, il y a des locomotives qui font venir d'autres enseignes.
0: Oui, et puis alors, vous n'avez pas forcément qu'une petite partie activité, Donc vous n'avez pas forcément que du stockage de marchandises, etc. Oui. Vous pouvez avoir certains où il y a quelques petites parties bureaux, vous pouvez même avoir euh, vraiment de façon marginale une salle de sport. Mais en général, ces parcs d'activité-là rassemblent plusieurs activités, dont la principale quand même est, sou est sou bien souvent de stocker des marchandises ou de vous voilà, préparez de des marchandises, etc. etc. Et donc, euh, typiquement, ce parc d'activité qu'on a, on a une surface résiduelle qui n'est pas exploitée. Ben, on se dit qu'on va pouvoir créer des cellules complémentaires pour attirer nos nouveaux locataires. Et donc, pour ces opérations-là, on n'a pas envie d'utiliser la collecte, on préfère s'endetter. Bon, à ce jour, Activimo a zéro dette. Donc, on n'a pas, pas encore commencé toutes ces opérations-là. Mais si
2: as tu as vous pouvez monter jusqu'à jusqu
0: 30,
2: 30%. Oui. D'accord. Ok. Après, effectivement, il faut voir, prendre de la dette pour la dette, ça n'a aucun sens. En revanche, s'il y a un bon coup qu'il faut vite signer, on, vous avez
0: cette, oui. voilà, on, vous on avez a, cette euh, arme de côté. on a cette arme de côté. Ouais,
2: plutôt que, et c'est pour ça qu'il faut, et c'est notre job en tant que CGP, c'est aussi analyser les, les CPI qui sont taqués de leur capacité d'endettement, d'autres qui vont pouvoir être plus réactifs sur ces sujets-là parce qu'il leur reste de, de l'effet de levier possible. Ok. Euh, donc, euh, on a vu les tickets d'entrée, capitalisation, les zones géographiques. Vous êtes sur...
0: Euh... Pour l'instant, on est France entière. Ouais. Euh, on n'a pas de zone particulière choisie en France. Donc, vraiment, là aussi, on achète par opportunité. Euh... Je vous dis pas qu'on ne regarde pas l'Europe, mais pour l'instant, on considère que la situation économique de la France justifie qu'on reste en France, d'une part. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est une classe d'actifs euh, dont, dont, dont les actifs, entre guillemets, ont pris beaucoup de valeur, mais où les loyers sont restés quand même plutôt au ras des pâquerettes. On a des loyers en France qui sont trois fois moins élevés qu'en Grande-Bretagne, par exemple, ou deux fois moins élevés qu'en Allemagne, et on s'attend à une forte revalorisation des loyers. Et donc, il vaut mieux acheter aujourd'hui en France que d'acheter dans 5 ans où les loyers auront été revalorisés. Puisqu'on s'attend, en ce qui nous concerne, à une explosion des valeurs locatives.
2: Ok, on va revenir sur cette On
0: en reviendra, mais. Et, et puis, mais... le deuxième élément, c'est qu'à chaque fois qu'on achète, l'idée, ce n'est pas uniquement de sourcer des actifs, mais c'est de réaliser l'asset, c'est de réaliser le property. Et donc, pour aller à c'est la, gestion... ouais, la gestion locative La gestion locative, et Et. et... Il ne s'agit pas juste de sourcer des actifs à l'étranger, mais derrière, il s'agit de les gérer et de les suivre. Oui. Et donc, pour ça, on considère qu'il faut avoir des relais suffisamment fiables à l'étranger. Et aujourd'hui, on, on considère que ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, okay. avant de se lancer à l'étranger, bah, on se renforcera ou on aura besoin de trouver des relais suffisamment fiables. Oui. Maintenant, oui. je ne te, te dis pas qu'on ne regarde pas parce qu'effectivement, euh, on a conscience que ça fait partie des attentes du marché.
2: Plutôt que tu ne vas pas vouloir balancer sur, le, sur, les, sur les autres SCP, les sociétés de gestion, mais qui s'inventent qui experts de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Pologne. Voilà, et qui, je me pose ces questions-là et je suis assez critique aussi c'est mon job de, 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 de faire ma due deal et avant de proposer des, des SCP à mes clients. Mais c'est effectivement, c'est un vrai sujet ce que tu dis. Euh, le property, est-ce que pour moi, on ne s'invente pas expert de zone géographique juste parce qu'on a déterminé qu'il y avait un bon rendement et qu'on va voir que c'est un sujet sur cette classe d'actifs, comment maintenir les rendements, et que cette technique qui consiste à aller, euh, quand tu as euh, un coin à champignons ou que tu as ratiboisé, euh, bah, tu vas aller chercher ailleurs. Mais est-ce que tu as une expertise véritablement sur ce sujet Et moi, ce qui me fait un peu peur dans des sociétés de gestion, sur certaines, euh, c'est euh, on va y aller, on verra bien euh, ce qu'on trouvera du moment qu'on trouve le rendement euh, en adéquation et qu'on peut euh, balancer notre 6% pour être toujours en tête du classement de capital. Euh, Alors, euh... je ne
0: sais pas comment font les autres, hein, mais en tout cas, je, ce que je peux dire, c'est que nous, on s'est rendu compte que, enfin, on le savait déjà, mais euh, ce n'est pas si facile que ça d'aller acheter à l'étranger. Ce n'est ouais. pas juste acheter derrière, c'est quand même suivre euh, son actif. Euh, et donc, ce n'est pas si évident. En et... tout cas, nous, on considère que pour l'instant... Euh, oui, on regarde, mais pour l'instant, euh, voilà, on n'est pas du tout décidé.
2: Et avoir les contacts, et ça d'ailleurs en France, comment vous faites votre sourcing
0: Alors, il faut savoir que ça fait 21 ans qu'on est dans cette activité-là euh, d'investisseur immobilier.
2: Donc, vous avez et, des appels entrants, quoi
0: euh, Oui, de l'année les, les, les dernière, on a étudié 2 milliards d'euros de pipeline, et sur les ouais. 2 milliards, il y avait 1,3 milliard qui était consacré à l'activité logistique.
2: D'accord. Voilà. Et ça fait à peu près combien de dossiers sur le meilleur
0: euh, euh, Je n'en ai aucune idée, mais euh, on, on, peut redosser, on peut recevoir des dossiers une fois par semaine, ou plusieurs okay. fois par semaine. Après, on en écarte très vite parce que c'est trop gros, parce que c'est trop cher, parce que okay. ça ne correspond pas ouais, à la classe active plus... sur laquelle on a envie d'aller. Mais euh, euh, En tout cas, le sourcing aujourd'hui, il est fait à la fois au niveau des gros brokers de la place, mais aussi de façon off-market parce qu'il y a des propriétaires qui vendent, parce qu'il y a des mairies qui nous appellent, parce qu'elles vendent un terrain et qu'elles veulent qu'on construise dessus. Euh, ça peut être aussi des avocats. Voilà, on a un sourcing qui est, qui est large et qui est diffus. Et c'est vrai que l'expertise historique fait qu'on est euh, quand même abreuvé de dossiers, euh, d'autant qu'on a été euh, identifié comme faisant partie des gros acteurs de logistique, en tout cas en France.
2: Ok. Euh, tu as, as évoqué un terme de SCPI cyclique, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme-là et, et savoir en quoi vous êtes cyclique et... Cyclique. Comment Cyclique. Oui.
0: J'ai dit ça moi dans, dans une interview.
2: Non, juste là. Ah, d'accord. Voilà. Euh, par rapport au SCP acyclique, notamment dans la santé et euh, le résidentiel, parce que vous, l'économie et la, on va dire, euh, euh, ben justement, cette, cette idée que vous allez avoir des, des cycles, qui sont liés à l'évolution économique, parce que je pense que quand on est dans une récession, ben forcément, on va peut-être moins produire, doit avoir moins avoir moins besoin de logistique. Et, comment, et ça m'amène à une question, quand, comment vous avez réagi face au Covid et euh, pourquoi la logistique a été vraiment la classe d'actifs avec la santé qui euh, s'est trouvée revalorisée suite au
0: Covid Alors, déjà, je ne pense pas qu'on soit une SCPI cyclique. Euh, pour le coup, je pense que la logistique trouve sa place, euh, quels que soient les cycles de l'économie. Je, je suis très content oui, oui, oui. qu'on ne soit pas d'accord. <rire> non, non, parce mais... Parce que euh... ça anime un peu le. <rire> euh, pour moi, la, la logistique, c'est à la fois la partie B2B, la partie B2C. Effectivement, si on a une période de, de forte croissance, eh bien, on va avoir besoin euh, de développer l'industrie. Et donc, on, on va imaginer qu'il y aura de plus en plus de, de logistique liée à la partie B2B. Qui répondent au, au, finalement aux besoins de tout, les, 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 de tout type d'entreprise. Euh, effectivement, sur la partie B2C, on va pense, penser plutôt au e-commerce. Effectivement, plus le e-commerce se développe, plus la partie B2C la logistique va bien, les loyers augmentent, etc. etc. Mais le
2: cadre récession économique, tu es d'accord qu'en B2C, tu vas moins consommer
0: Oui, mais on aura toujours besoin de transporter des marchandises. Enfin, ouais. le, euh, comment dirais-je C'est pas parce que. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, les locataires faire moins de chiffre d'affaires et qu'elles auront plus de difficultés à, à, à payer, mais si, en tout cas, en ce qui concerne le transport de marchandises, je ne je... Je vois, vois pas de sujet particulier sur le côté cyclique, quoi, cyclique de, de, de la logistique, euh, je pense que, enfin voilà, ce n'est pas un sujet particulier, mais en revanche… C'est beaucoup
2: en... moins que l'hôtellerie… Que... C'est des choses qui sont, pour le coup, très, très cycliques.
0: Oui, mais même l'hôtellerie, ce n'est pas forcément cyclique parce que, franchement, euh, avant la crise sanitaire, on n'aurait jamais imaginé que l'hôtellerie pourrait être mise à mal comme ça a été le cas. Enfin, euh, l'hôtellerie, c'est pareil. Il faut faire la distinction entre le tourisme d'affaires, le tourisme, le tourisme, euh, le, le tourisme pour, pour tout un chacun quand on part en vacances, etc. Euh, et ça, pour le coup, euh, même avec les, les divers confinements, on s'est rendu compte que dès que les frontières réouvraient... Ré ré
2: des investisseurs <rire> chez... Chez Odalis, qui tirent la gueule, qui n'ont pas leur loyer et qui... où c'est difficile. Hein. Oui, oui, je, com ouais. je
0: comprends, je comprends. Mais voilà, il faut faire le distinguo entre tout Bien type sûr. de tourisme, etc. Et donc, donc pas forcément que la... que ce c'est ci... pas forcément cyclique. C'est juste qu'on a, un, un pré... on a, on a eu une crise sans précédent auquel on ne s'attendait pas. Et donc, il euh, y a eu des choses sur le marché de l'immobilier auquel on ne s'attendait pas non plus.
2: OK. Et comment vous avez réagi euh, face à ça, comment Alors,
0: euh, au tout début, nous, c'était euh, particulier. Je pense qu'on a réagi comme tout le monde. On a été un peu. Euh... Bon, déjà, la première chose qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a essayé de se mettre en orge de marche au, au niveau de l'activité. Donc, on a tous eu des téléphones portables, des ordinateurs portables. L'idée, ça, ça a été de pouvoir travailler tous à distance. Mmh. Euh, il fallait qu'on puisse suivre notre plan de continuité d'activité. Euh, et puis, dans un second temps, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait continuer à travailler. Et, et merci de la digitalisation. Puisque même pendant le confinement, on a, consigné, on a réussi à, à signer, euh, à visiter des actifs et puis surtout, à, surtout à, signer des, à signer des deals. On a fait une acquisition en plein confinement. Je me souviens, on a même signé une promesse. Euh, et puis, euh, à l'époque, nous, la, la, la difficulté, c'était qu'on avait uniquement deux locataires. Et donc, euh, en fait, euh, si l'un des deux n'avait pas pu payer, on aurait été très embêtés. Surtout qu'on en était au, au, à peine au début, au lancement de la SCPI, Donc, ça, nous, ça, nous aurait, ça aurait forcément nuit à notre image. Et on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on n'a pas eu de sujet avec nos locataires. Euh, L'un était le leader européen de la conception d'Espace Vert. Donc, euh, passé la, 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 la première surprise, bah, les, les, les salariés, progressivement, se sont mis à travailler. Et puis l'autre euh, bah, fournissait les marques repères des, des supermarchés dans tout ce qui est linge pour bébés, en tout cas, tout ce qui est non alimentaire. Et puis, il y avait une autre marque de capsules de café. C'est fait biodégradable. Et une marque est vendue en ligne. Donc autant dire que là aussi, bah, lui, il ne s'est pas non plus arrêté de travailler. Et donc les deux ont payé leur loyer. Euh, alors on a eu un étalement d'une des deux boîtes. On a, on a, on a accordé un étalement euh, euh, d'un des trois mois de loyer euh, jusqu'à la fin de l'année pour, euh, pour l'un d'eux, ou deux des trois mois de loyer pour l'un d'eux. Mais du coup, on a absolument récupéré ouais, l'intégralité veux... des loyers. Vous,
2: vous avez décalé
0: Non, en fait, on a étalé deux des trois mois, okay. deux, trois mois de loyer jusqu'à la fin de l'année. Tout a été payé en temps ailleurs il n'y a pas eu de ouais. Sur 2020, ouais. ouais. Donc nous, le Covid, finalement, on ne l'a pas senti passer. Au contraire, ça a été un, un catalyseur. Je pense que ce qui s'est passé avec la crise du Covid, c'est que les gens ont compris le caractère stratégique de cette classe d'actifs. Ouais. Euh, les là, gens vous en...
2: avez vu euh, les ouais. dossiers de CGP, moi y compris, euh, arriver et là, vous avez pris la barrière.
0: Oui, je dois avouer qu'avant la crise sanitaire, euh, mon job consistait à euh, démontrer l'intérêt de cette classe d'actifs et à faire de la pédagogie sur cette classe d'actifs. Euh, depuis la crise sanitaire, euh, plutôt, on assiste plutôt à des gens qu on, euh, qui ont des demandes de la part de leurs clients, qui veulent aller sur cette classe d'actifs, parce que c'est une classe d'actifs qui est devenue rassurante, euh, qui rassure les investisseurs. Les gens se disent que euh, même si on est reconfiné, bah, les, les locataires vont continuer à travailler, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Euh, et donc, euh, oui, donc les gens ont compris le caractère stratégique de cette classe d'actifs, parce que, euh, ils ont bien vu que pendant les confinements, il fallait bien qu'on leur livre des marchandises. Il fallait pouvoir se faire livrer. Que s'ils avaient envie de, con de continuer à acheter des produits euh, bah, de première nécessité, mais pas que, d'acheter euh, des vêtements, euh, d'acheter des meubles, et ben, il fallait pouvoir commander en ligne. Euh, vous avez même des supermarchés, enfin vous avez même des, des magasins euh, de textiles, etc., qui pour rester ouverts, on fait de, on fait de la vente en ligne. Et donc, vous, vous, vous veniez récupérer vos commandes euh, au, 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 sein de, au sein du magasin. Euh, et puis bah, on, a, on a vu ensuite que c'était important, que le secteur logistique était important notamment pour livrer les masques pour, les, pour livrer les vaccins et donc bah, euh, oui je pense que c'est pour ça que la classe d'actifs attire particulièrement les gens aujourd'hui D'accord,
2: et est-ce que vous n'allez pas avoir un petit peu les, les inconvénients d'un succès moi ce qui me fait un petit peu peur sur cette classe d'actifs c'est qu'il y a euh, une énorme demande il de, y a une demande qui s'est déversée une offre qui est est, d'après ce que tu disais pendant ce, ce podcast, vous n'avez pas de, de volonté d'aller accroître en termes géographiques les, les possibilités de business.
0: Ah, j'ai pas dit qu'on n'avait pas envie, j'avais dit oui, qu'on qu qu était prudent. prudent. On a prudent. prudent.
2: Voilà, <rire> mais pourquoi pas Parce que pour moi, il y a deux solutions quand on se retrouve dans ce cas de figure-là. C'est soit élargir son spectre de, de, de recherche pour augmenter l'offre, et sinon carrément changer de classe d'actifs. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène, c'est que si les actifs coûtent de plus en plus cher, vous allez euh, diluer le rendement global euh, de la SCPI et les gens sont venus pour vous, euh, certes pour une qualité de gestion, pour une classe d'actifs, mais aussi pour un rendement. Il ne faut pas se le cacher. Et comment ça vous allez faire pour pouvoir toujours délivrer les performances que vous délivrez Alors... On ne l'a même pas dit pendant le podcast. Vous voyez, euh, Monsieur, dame de l'AMF. Ce n'est pas un sujet, les vraiment mais dis-le quand même. Euh,
0: alors, on a distribué 6,05 en 2020. Okay. On devrait distribuer 6 en, en 2021. Non, alors, il y a plusieurs sujets. Euh, le premier sujet, la profondeur de marché. Euh, les investissements en immobilier tertiaire, enfin, en tout cas, la, part de, la partie de la logistique sur les investissements mmh. en immobilier tertiaire, euh, c'est quand même plusieurs milliards d'euros par an.
1: Mmh.
0: Donc, euh, même si on collecte beaucoup, on ne représentera qu'une petite cote-part de ces investissements-là. Donc...
2: Oui, Al <rire> Alderan, mais ce que je... Alderan oui. Non, non mais donc,
0: il y, y a quand même quoi faire. Ce que je veux dire, c'est que... C'est que je me dis,
2: les, 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 je ne sais pas si tu appelles des concurrents ou des confrères ou des concerts, mais les sociétés de gestion se disent « Ah, ben, on voit le succès d'Alderan, on va, euh, je ne sais pas, peut-être essayer de débaucher carrément chez Alderan mais la logistique qu'on maîtrisait un petit peu, on va en acheter. » Donc, est-ce que tout le monde ne va pas se ruer
0: te... Sauf que ça fait 21 ans qu'on fait ça. Et donc, oui, mais vous, vous non ça. mais l'avantage qu'on a c'est que parfois on voit passer les deals en amont. Oui, on a accès à... à pas mal d'opérations market. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne voit pas de deal passer. Oui. Euh, là, cette année on a vu passer 1,3 milliard en logistique. Donc je pense que si tu as les 1,3 milliard on aura de quoi faire notre marché.
2: Oui.
0: Donc là-dessus total... on n'est pas, on est, on est pas inquiet. Et parce que
2: le, le fond de mon, mon raisonnement est un petit peu sûrement que je me trompe, hein, mais c'est euh, une comparaison avec euh, le, la classe d'actifs qui est la santé. Et, oui. et notamment, euh, c'est la discussion qu'on a eue avec euh, Primonial qui gère Primovie, euh, puisque nous, on nous l'avait vendu en tant que CGP comme une SCPI euh, de santé et d'éducation. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui, de tel, j'ai peur de dire une bêtise, mais il doit y avoir 30% ou 25% de bureau, quelque chose comme ça, un bon quart. Euh, et l'argument qui est totalement recevable hein, de Primonial, c'est de dire, ben, au lieu d'acheter des EHPAD trop chers, des cliniques mmh. trop chères, ainsi de suite, euh, pour diminuer le rendement, on a préféré acheter du bon bureau.
0: Alors, c'est pas ce qu'on fera. Euh, typiquement, euh, nous, on s'est engagé à avoir un véhicule pur. Et on achète des entrepôts, des locaux d'activité ou de la logistique urbaine. On n'a pas vocation à acheter des bureaux seuls ou des commerces seuls. Euh, et si à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus de profondeur de marché, mais là encore, je, je pense qu'on est est très, très loin, ben on fera un autre véhicule. Si on considère qu'il faut aller sur notre classe okay, active, complètement... on sera opportuniste et on, 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 on ira sur notre classe active. Il n'y a pas de sujet. Mais ActiVimo reste et restera la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité et à la logistique urbaine. Alors maintenant, ce qu'il en est maintenant des rendements. On est arrivé euh, sur le marché avant la crise sanitaire avec euh, un, euh, des taux de rendement qui étaient particulièrement élevés, mmh. qui étaient même anormalement élevés eu, eu égard à ceux des autres classes d'actifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Effectivement, les taux de rendement euh, prime ont considérablement baissé. Et donc, euh, il est évident qu'on ne va pas pouvoir maintenir euh, nos taux de rendement euh, à 6%. Dès l'année prochaine, on ne sera pas à 6%. Est-ce que c'est grave Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, on se rend compte que les taux de rendement ont baissé sur beaucoup de classes actifs, mmh. Et donc, on peut faire mieux que le marché, on peut être meilleur que le marché. Maintenant, si le marché baisse et perd un point, bah, nous aussi, on, progressivement, on va perdre un point aussi. Et donc, on va progressivement, chaque année, on s'engagera sur des taux de rendement les plus élevés possibles. Je dis souvent qu'on est très doué, mais qu'on n'est pas magicien. Et donc, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire toujours mieux que 5. Et je considère que faire 5 eu égard à notre collecte et eu égard à notre développement, et bah si on arrive à faire toujours plus que 5 pendant une moyenne période, bah le contrat sera rempli. Il faut rappeler quand même que la moyenne, les rendements moyens des CPI euh, à la fin de l'année, ce sera à peine plus, plus que 4. Ouais, Donc déjà, si on fait plus que 5 points. sur une moyenne, personne, sur une moyenne euh, euh, période, c'est quand même pas mal.
2: D'accord. Ok, Ça, c'est important en prendre en considération. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'il euh, faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand es, euh, Et ça, les, les gens, il faut, faut qu'ils comprennent, parce que, comme je te disais, je suis pas mal sur des forums, et notamment sur les réseaux sociaux, sur les SCPI, c'est qu'on compare un petit peu du, voilà, des, touchons, des torchons et des serviettes. Et aujourd'hui, sur une classe d'actifs euh, qui est, certes, un peu plus, certains diront, plus volatile que le résidentiel, et ainsi de suite, avec euh, c'est subjectif. Oui, euh, voilà. je pense. C'est hein. totalement <rire> subjectif. Mais... Euh, voilà, du 5, comme tu dis, il faut remettre, il faut avoir une vision globale, euh, sortir un petit peu de cet effet loupe euh, voilà, que le ratio rendement-risque est aujourd'hui hyper intéressant. Quoi.
0: Bah, il faut savoir que plus la SCPI va de... se développer, euh, plus ça va devenir quelque part une SCPI, qu'on pourrait dire patrimoniale, euh, et vous ne pouvez, euh, des... pouvez pas attendre d'un véhicule qui collecte euh, autant d'avoir les mêmes rendements que des véhicules qui collectent très peu. Effectivement, si on collectait 20 millions d'euros par an, euh, on aurait moins de difficultés à, servir, à continuer à servir du 6. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un réel engouement des Sauf investisseurs. Sauf que tu
2: accrois en collectant, tu accrois aussi ta liquidité. J'accrois aussi ma
0: liquidité. Et, et puis ça, surtout, des... je mutualise le risque, je mutualise le risque oui, géographique, bon. locatif, etc. On
2: revient non, toujours au, au sujet de, du ratio ouais. rendement risque qui est à 5%, hyper, hyper intéressant aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est important. Et après, si en plus, tu peux mettre un peu d'effet de levier... En fonction des, de, de ce qui va se passer au niveau bancaire, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, super, je pense qu'on a fait euh, le tour. Euh, Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire qui est pas du tout business
0: Oui, <rire> je dirais que pour lutter contre la morosité ambiante et puis surtout euh, euh, pour aller se restaurer parce qu'on n'a pas pu le faire à ah, l'extérieur n'a pas pu le faire euh, pendant de nombreux mois. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à aller visiter euh, le bistrot Paul Chêne. Euh, euh, je, le, le, euh, je, je viens d'oublier l'adresse, mais ça va arrivé. Ou okay. son petit frère, euh, le petit Chêne, qui est euh, rue Gros. Pardon La rue Rue Gros. Dans le 16e arrondissement. Le 16e arrondissement, <rire> c'est la cantine d'Alderrand Non, pas du, non tout. pas du tout. Non, non, c'est ma cantine personnelle.
2: Personnelle, ok, super. C'est quel type de cuisine euh...
0: Française. Française. Non, c'est français.
2: Ok, midi, soir, je pense que. Midi,
0: soir, sérieux. vous serez bien reçu soit par Sébastien euh, au bistrot Pal et okay. soit par Adrien euh, au bistrot Petit Chen. Les Chêne.
2: auditeurs disent euh, on vient de la part de Pauline Collet, l'apéro est offert ou
0: En fait, il n'y a pas besoin de venir de ma part, vous aurez toujours un apéro offert. Ok. Voilà, c'est convivial, c'est sympa.
2: On a des barres de fer, euh, donc où euh, c'est
0: qu'on te retrouve Rue Loristan, le, le bistrot Rue Louriston. Louriston
2: Ouais. Ok. Euh, J'ai oublié ma recommandation et euh, ça me tenait à cœur, je ne sais pas si sur les réseaux, peut-être sur LinkedIn, tu suis euh, Jade Grandin de Le Previer.
0: Non, du tout. pas du
2: tout. Du tout. C'est une journaliste de l'opinion oui. et qui, bon, certes, est journaliste, mais surtout fait du contenu, euh, moi je la vois sur Twitter, qui euh, se moque un petit peu des discours qu'on peut avoir, notamment politiques ou ma managériaux. Euh, qui veulent vrai. rien dire. Elle retranscrit des grandes phrases qui n'ont ni queue ni tête de manière intelligente. Et c'est assez <rire> drôle. Et donc, ouais, si vous voulez aller la voir, moi, moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, oui, tu disais, on te retrouve sur quoi LinkedIn, je suppose
0: Sur LinkedIn, sur Ocure. OK. <rire> qui est le nouveau réseau social privé pour, les, pour tous les conseillers en gestion on de son patrimoine, patrimoine, les banques privées euh, et, et certaines sociétés de gestion.
2: D'accord. Est-ce que euh, Aldera, vous fait du B2C non, non on n'a pas un très peu,
0: on n'a pas vocation à faire du B2C. Euh, je pense que les conseillers en gestion de patrimoine sont les, vraiment les personnes les plus adaptées pour conseiller bon. sur une allocation d'actifs de portefeuille de SCPI.
2: Euh, pas de message en direct euh, sur LinkedIn. Euh, bonjour, avant le 31 décembre, je voudrais souscrire à Aldero. Non,
0: non, il faut, contacter, il, faut contact, il faut te contacter toi. D'accord, euh... <rire> ok. Sur, Johan. Euh,
2: donc sur LinkedIn, Johan Tortig. Euh, dernière chose, j'ai oublié. Euh, vous, ne, vous ne faites pas que de SCPI. Est-ce qu'on peut parler en deux minutes du club deal que vous avez clôturé oui. et savoir si ça va revenir, ces, choses, ces clubs deals et la différence avec la SCPI
0: Alors, l'année dernière, en fait, on a étudié un portefeuille de transport et de logistique pour la SCPI. Et sur euh, les 19 sites que composait ce portefeuille, on a considéré qu'il y en avait 7 qu'on avait envie de prendre à part, sur laquelle on avait envie de s'endetter, euh, on avait envie de créer des extensions de bâtiments, on avait envie de faire des travaux de rénovation pour les vendre à horizon, je ne sais pas, 4-5 ans. Et donc, plutôt que de les transférer à d'autres institutionnels, on a fait un fonds. Donc, on a fait un club deal qui s'appelait Vadora. Et donc, on est content parce qu'on a levé 31 millions d'euros en deux mois. Et donc, le club deal est bouclé. C'est quelle entrée Ticket d'entrée, c'était enfin, 106 000 ah, euros, puisqu'il y avait des frais de souscription. Ouais, ça s'adresse à une clientèle une professionnelle ou assimilée professionnelle. Okay. Et les
2: rendements, à peu près
0: on, visait, on vise euh, 10 de TRI. D'accord. Voilà. Post-taxe, post-fise. OK. Post -taxe, post -fise. okay. Euh, et euh, on... on va en faire d'autres. Oui, tout à fait. Pas forcément sur de la logistique. Pourquoi Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était assez opportuniste Et donc... Euh... Si on trouve d'autres choses intéressantes, en l'occurrence, on a, on a pour projet éventuellement de lancer Vadora 2 sur une classe active qui est le tourisme, parce qu'on a un portefeuille en tête qui nous semble intéressant, sur lequel on va, on va cibler les mêmes stratégies de création de valeur et les mêmes types, le même type de rendement.
2: Ça fait une super deuxième conclusion. Pour, bah, tu viendras nous parler d'immobilier tourisme, peut-être dans, dans une prochaine saison, avec plaisir.
0: Avec grand plaisir.
2: En ah, tout cas, je suis ravi de t'avoir eu, on a pu enfin faire cet épisode j'espère que les, les auditeurs ont, ont appris plein de choses sur l'immobilier logistique euh, je ne sais pas si euh, je, je dois vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année puisque de toute façon l'épisode sera euh, diffusé en 2022 je ne vous souhaite pas non plus une bonne année dans cet épisode là pour deux raisons parce qu'on bah, s'est suffisamment souhaité une bonne année, les deux, trois dernières années. On a vu ce que ça va donner, on va éviter. Et c'est toujours chiant, la personne qui, le 15 ou 20 janvier, te souhaite ses voeux. Donc voilà, je vous souhaite simplement de vous porter euh, divinement bien. Et je vous remercie, n'hésitez pas à commenter, c'est hyper important. Ça nous donne de la visibilité pour donner toujours euh, de plus en plus de contenu, de qualité, je l'espère, et surtout gratuit. Merci Pauline.
1: Merci.